0: AP vil kvotere inn 40 prosent kvinnelige ledere i staten Nok et dumt forslag fra Arbeiderpartiet, svarer FRP Minst 100 krigsveteraner har ikke noe fast sted å bo Nå kommer prisen for Afghanistan-krigen, sier Veteranforbund Som møter forsvarsministeren til debatt og TV 2 og NRK refses for feil bruk av statistikk. misvisende journalistikk, sier professor. Ja, det er noen av temaene vi skal snakke om i denne sendingen fra Dagsnytt 18. Men følger du med, så får du også høre de hotteste konspirasjonsteoriene. Du får høre om danske politikere som vil gjemme seg, om OL-budsjett som helt sikkert kommer til å sprekke. Velkommen till Dagsnytt Daten. Jeg heter Hege Holm. Og aller i denne sendingen skal vi til veterane, veteranforbundet og veteransoldatene. For, nestle, for som vi har hørt i nyhetene i dag, så er det altså slik at veldig mange av våre veteransoldater, de er i dag uten fast bolig. Det dreier seg om 100 krigsveteraner. Og Evelin Dyb, du er forskningssjef ved Norsk Institutt for by- og regionforskning, og du står bak denne rapporten. Og ble dere overrasket over å finne ut at så mange som 100 krigsveteraner er uten fast bolig?
1: Det blev vi faktisk. Vi hadde en diskussion på om det var vitsig å stille dette spørsmålet i det hele tatt i den undersøkelsen. Og det vil si at 100, er, eller 98 er det vel, det de som er talt. Og i en slik undersøkelse får du aldri med dig alle. Så det er et minimumstall, og det er et, en tversnitt. Det er altså talt i løpet av en uke, så av et år så er det nok betydelig flere. Hva
0: er det som kjennetegner bolig- eller bostedsløse veteraner?
1: Ja, nå er bostedsløse en veldig utsatt gruppe med mange problemer. Psykiske lidelser, rysproblemer, fysiske sykdommer. Og, Fordi at de er bostedsløse, det betyr at de klarer ikke klarer å holde på en bolig? Ja, eller ø, hvis, hvis man har utenbolig, det hjelper jo sjelden på situasjonen. Veteranene som vi har kartlagt i den undersøkelsen her kommer mye dårligere ut på alle disse målene. Det er psykisk sykdom, det är mer rus, de er äldre, de bor oftere på gata enn bostidsløse generellt. Dere tror det også er store
0: mørketal. Er det mange som dere ikke klarer å komme i kontakt med?
1: Altså, vi kartlegger bostidsløse gjennom en stor gruppe eh, i kjenesteapparatet. Altså NAV-kontorene, Frelsesarmene, Kirkens bymissjon, ja, helsefortakene. Og vi er helt avhengige av den jobbet som de gör Og mange gjør en fordominabel jobb, men det er klart at det er andel som svarer kunne vært høyere. Så det er helt sikkert en del som har i kontakt med veteraner som ikke har svart på den undersøkelsen her.
0: Du trekker paralleller til krigsseilerne og deres situasjon. Hvorfor det?
1: Ja, det er väl kanske ikke jeg som har gjort først og fremst, men i den diskussion som har kommet i kjølvann av oppslag i Dagsavisen i dag, så har det blitt trukket frem. Blant annet en som er gammel nok til å huske som bodde hos Forelsesarmenen herberget i Bergen og det er kanskje en slags parallell at man yter en innsats for samfunnet og må betale regninger selv med helse og dårlige levekår
0: Vad vet dere om hvordan veteranene har havnet i denne situasjonen? Det vet vi veldig lite om men det vet du med om, Anders Grinnaker, for du er talsmann for veteranforbundet Siops Skadde i internasjonale operasjoner, står det for. Men ble du overrasket når du hører at så mange som nesten 100 veteraner er uten fast bolig?
2: Nei, fortsatt ikke. Men det som var overraskende her, er at omtrent halvparten er under 35 år. Og det er tjenestgjørende fra Afghanistan. Og da ser vi allerede så tidlig en så betydlig regning av vårt engasjement i Afghanistan. Det er overrasket veldig.
0: Hvordan, hvordan skjer det? Hva er det som skjer fra en soldat kommer hjem og til han da bor på gata?
2: Altså du, det er jo slik at du er i forsvaret som er et, en glittrende arbeidsgiver, en ivaretagende arbeidsgiver. Men på et tidspunkt så er det i en tid ute, og da går du ut i et sivilt samfunn. Og det er et helt annet samfunn enn forsvaret sitt samfunn. Ja, hvordan da? Som det i for seg påbygges i rapportene, altså, du er ivaretatt på en positiv måte. Du blir sett, du er viktig, du er en del av en gruppe. Når du går ut i et sivilt samfunn så står du alene. Vi ser jo også undersøkelser som viser at arbeidsledigheten blant imiterte soldater er foruroligende høy. Og da har du liksom begynnelsen på at det sklir ut. en altså mangel på, på penger, mangel på sosialt nettverk. Det liksom bygger sig på, og så er du på vei ut.
0: Vad kan dere gjøre for kameratene dere som kommer tilbake og ikke klarer å finne veien?
2: Oso altså, vi tenker, tenker at uh, det må foreligge et lavterskel uh, ikke ikke komplisert, ikke, ikke stort, men det handler faktisk om at de fleste av de som har tjenst gjort har helt naturlig reaksjoner på en unaturlig tilværelsen som krig fortsatt er. Og da vil du tidvis ha bo for og ha noe hjelp for å hontere hverdagen delarbetserskiljtilbudet det existerer ikke. Det er der grunnmya kjernen ligger og hvis vi ser afganstans soldater er de fem liksom i dag oppfalle ut av arbeidslivet søker hjelp men hjelpeapparatet evner ikke å fange opp. Det er en det er en spesiell gruppe og kanskje en komplisert gruppe.
0: Janne Grete Strøm Eriksen du er forsvarsminister her hører du altså at så mange som nesten hundre veteraner sliter. De sliter så mye de klarer ikke å holde seg med et sted bo av de mange av de er under 35 år. Hvilke tanker gjør du deg?
3: Det er selvfølgelig veldig alvorlig. Altså, denne undersøkelsen dreier seg jo om mange som er bostedsløse, og det å være bostedsløse er jo en alvorlig situasjon. Og så sier også undersøkelsen en del om om bakgrunnen for dette. Mange har, sliter i tillegg med, med rus. Mange har psykiske lidelser som også er blitt sagt. Og det er helt klart at vår målsetting er å nå fattig alle som er veteraner, fordi vi har en forpliktelse for å ta oss av de som reiser ut på vegne av Norge og en insats for samfunnet.
0: Men hvor lenge varer forpliktelsen
3: deres? Den för er är kontinuerlig. Eh jag måste si det att det har inte alltså förr vi kom i regering så var det inte gjort väldigt mycket för veteranerna. Det må jag med all respekt si. Eh vi har etablert en veteranpolitik som både drejer sig om erkännande för insats, det drejer sig om eh det drejer sig om sociala nätverk och det drejer sig om erstatning och ekonomi. Eh vi prøver oss i förbindelse med konkrete projekt och se hvordan skal man fra kommunens side jobbe godt sammen med helse, med NAV-kontor og med forsvaret. Det är et prøveprosjekt som skal gi en, en erfaringslæring til hele, hele landet. Og i tillegg så jobbar vi hardt med å få ut kompetanse på Vad er veteranene som sliter, hva er situation? spesielle situasjon og hvordan skal vi hjelpe dem på best mulig måte.
2: Ja, men da vil jeg gjerne få lov til å si at regjeringen har lagt opp en, en politik hvor det er det sivile samfunnet som hjelper de sivile. Altså den dimiterte soldaten, han er i det sivile samfunnet. Og det er et paradoks uh, at det er som sitter her og ikke uh, helse- og arbeids- og inkludering. Det er et paradoks. Jeg, jeg vil få lov til å berømme statsråden for det arbeidet hun har gjort i forhold til soldatene i forsvaret. Men det er samfunnet utenfor som svikter. Og det er, det er der hele problemstillingen ligger.
0: Men vet ikke soldater ganske mye om det å være soldat og blir forberedt på situasjonen når de kommer hjem?
2: Jeg tror eh, akkurat den overgangen fra militær civil, sivil, der kan det nok hende at det mangler noe. Men det er, men det er lagt opp till et eget oppfølgingsord fra forsvarets side. Men alt handler om å kunne forberede seg på et sivilt liv. Men det handler jo også om slik som dette samfunnet har att uh, du må jo ha et fagbrev du må ha en grunnutdanning for å kunne få, skaffe deg arbeid. Og mange av disse starter som 19-åringer, ikke sant? Og tjenest gjør da kanskje 9 år eller til de er 35, og så er det ut. Det er også en, et tankekors.
0: Men Anne-Grete Strøm Eriksen, ja,
2: ja.
0: er det mulig i det hele tatt å, at ikke det går at ikke det ikke er liv som ødelegges etter at man har opplev noe så sterkt som å være i i eller krigslignende situasjoner?
3: Altså nå må vi huske på att denne undersøkelsen, selv om den, det ble sagt att den kanskje ikke fanger opp alle, så, så har den jo undersøkt veteraner helt tilbake fra, eh, fra krigen. Så den har fanget opp mange, ca. 120 000 som er grunnlaget. Eh, og, eh, og, og det har nok blitt veldig mye bedre eh, med de senare veteranene, og da tenker jeg spesielt på Afghanistan-veteranene, på borde förberedelse för nästan det som har sagt hur den ska man förbereda oss på att vara soldat hur en uppföljning får du under väg och vilken uppföljning får du i eftertid. Och det det är ju riktigt att en del går över till det civila samhället och det är ju nättop där vi nå har en helt annan uppföljning på når du kommer hem kontakt med NAV-kontoret, visst du ikke har jobb, flickat man ikke ska komma i en situation då man gärna blir sittande och i en helt annan tillvaro än och i, i förhåll till den man upplevde ute.
0: Men nå hører vi jo Veteranforbundet etterlyse for eksempel et lavterskeltilbud som de som ja, og, sliter kan oppsøke.
3: Og det er jeg veldig, veldig enig i. Og nettopp det, altså det aller, lav, aller eh, beste lavterskeltilbudet vi har i Norge er jo faktisk fastlägen vår. Men eh, det å etablere lavterskeltilbud speciellt for veteraner, det har vi jo for exempel i Oslo. Vi har eh, nettverk for kroner eh som har lagt nätverk vi har veterantelefon och eh nätsted alltså det är många hvor den som själv sliter eller familjemedlem kan ta kontakt och mitt intryck är att väldigt mange veteraner känner till de tillbuden så är men det är ju inte gott nok när någon sliter så vet vi då når vi inte fram till alla och vi vår våre at vi skal nå frem til alle, vi skal ta tak i de som sliter, og vi skal hjelpe dem med både lavterskeltilbud og behandling.
0: Ja, Grinnaker, det virker jo som viljen er til stede, både ja, for lavterskeltilbud og annenhjelp.
2: Ja, ja, det er utvilsomt en betydlig vilje, men altså, det må kombineres med emnet, vi, vi igjen i et samarbeid med RTVsene så, så ønsker de å etablere et lavtalskultilbud. Og dette var mens Strøm Eriksen satt som statsråd for helse, og det kostet 2,5 miljoner. Det kom ikke en krone, og da er det ikke emnet til Men
3: altså, det, det er ikke riktig at ikke det... Altså, det må ikke fremstilles som at det ikke er gjort, gjort noe. Det, det er alvorlig at vi har 98 bostedsløse krigsveteraner, och det har gitt ganske mye förklaring på det det är egentligen förklaringar som gör att väldigt mange av de som är bostadslösa är bostadslösa eh, men det är det är inte gott nog vi får ta i det så det tror jag alla är
0: enig vår tid i denne saken här över för vi har flera statsråder som har dålig tid idag tack till dig Anders Grinnaker du är talman för veteranförbundet Evelyn Dyb du är forskningschef för norskt institut för byregionforskning och Anne Grete Strøm Eriksen
4: försvarsminister
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på
4: nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Ja, nestlederen i Arbeiderpartiet Helga Pedersen varslet at 40 prosent av ledere i staten og i statsseide selskaper skal være kvinner, og om nødvendig tror hun med kvoteringspisken. Til lagens klasskamp sier hun at kvinner skal ha muligheten til å bli toppledere på lik linje med menn. Mari Teigen, du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og du er også leder for Kjernemiljø for likstillingsforskning. Hvor mange kvinnelige toppleder har vi i Norge i dag?
6: Ja, altså den oversikten vi har over det vi kan kalle det absolutte toppskiktet innenfor ti sektorer av norsk arbeidsliv og politik der er det en fjerdedel, altså 25 prosent, er kvinner blant i Norge, men det er store forskjeller mellom sektorene.
0: Men vet du noe om hvor mange det er i statsseideselskaper?
6: Hva er selskaper
0: der staten har flertall?
6: Ja, du, altså jeg sitter ikke akkurat med talene fordi statseider selskapene, men, men det vi vet er at det faktisk i dag er nærmere 40 prosent, det er 36 prosent i, eh, i staten, topplederne blant staten, er det, er det en såpass høy procent kvinner. Mens hvis vi derimot ser på næringslivet, så er det bare rundt 10 prosent kvinner blant lederne, og det er ikke, det er ikke store forskjeller mellom de statsseide selskapene og de andre øvre store bedriftene i næringslivet.
0: Ja, Mestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, det er du som nå sier at du vil at 40 prosent av lederen i staten og i statsseide selskaper skal være kvinner. Hva er det dere ønsker å oppnå med det forslaget?
7: Ja, I tillegg så foreslår vi også å gi kjønnspoeng for gutter som velger utradisjonelle utdanninger og vil inn i for eksempel barnehage og eldreomsorg. Och bakgrund för de förslagen här, det är ju för det första att både gutter och jenter eh skall ha valgfrihet till att välja det de har lust att göra, det de är god till och ikke bare bara det som jenter och gutter traditionellt har gjort.
0: Men hur hur skall du få fler kvinner? Alltså det är ju kvinnor blir ju uppfordrad till att söka på de flesta toppledarställningar. Hurdan har du tänkt dig att få dig till att söka ända fler ställningar?
7: Jeg tror det viktigste är att man leter etter de dyktige kvinnerne, oppfordrer dem till å søke, och på et tidlig tidspunkt i arbeidslivet leter etter de gode ledertalentene, også blant kvinner. Og jeg har två gode eksempler på hvordan man kan gå frem. Det ene er utenriksdepartementet, som de siste årene har bevisst letet etter kvinnelige ambassadører og utnevner flere ambassadører bland kvinner enn det man har gjort før. Og min egen tid som fiskeriminister så fikk vi utnemt faktisk både den første kvinnelige kystdirektøren og den første kvinnelige fiskeridirektøren i historien. Og det på to veldig mannstunge områder i utgangspunktet. De man ble ansatt på grund av sine kvalifikasjoner, eh, men departementet gjorde jo også en jobb i forkant med å eh, leite både blant kvinner og menn.
0: Men hvis du ikke får det til, kan du tenke deg å kvotere kvinner inn i ledjobber? Altså hvis det er to like kvalifiserte, så velger du kvinnen?
7: Altså det vi ikke foreslår, det er å ansette eh kvinnor föran bättre kvalificerade eh män. Det som är upptatt av och som arbetarpartiet har vetat i sitt program, det är ju att man må sätta mål om 40 kvinner i toppledelsen i staten och och ha rekryteringsstrategier i de statsejade sällskapen så att man aktivt letar efter kvinnliga talanger. Men mitt spörsmål var
0: om du kan tänka dig, visst du inte får det till om du menar att man bör bruke kvotering. Og det betyr, kjønnskvotering betyr vel ikke at du ansetter en kvinne som er dårligere kvalifisert, men hvis du har to like godt kvalifiserte, så velger du kvinnen.
7: Altså, nøyaktig hvordan tiltak og verktøy man skal bruka i sånne situationer, det må vi jo komme tilbake till. Men jeg mener det er veldig viktig at vi sätter oss tydelige mål, at vi leter etter de gode kvinnerne og får opp prosentavdelen. Og årsaken till det, det er jo både det som handler om valgfrihet for jenter og gutter, men også at staten og de statsseide bedriftene skal ha de beste ledere i fremtiden.
0: Og du har jo også sagt at problemet er at menn i praksis kvoterer inn hverandre i de jobbene.
7: Vi har jo tunge eh, tradisjoner eh, over tid for at eh, menn eh, får topplederstillinger, mens eh, kvinner enten Enten ikke får tilbudet eller selv ikke anser att det är aktuellt for dem. Og dette sier jeg ikke till forkleinelse for alle de dyktige mannlige ledere vi har i dag, men vi er ikke gode nok på att ta hele befolkningen i bruk.
0: Solveig Horne, du er første nestleder i familie- og kulturkomiteen, og du sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet. Å kvotere kvinner in som toppleder er ett nytt og tåpelig forslag i likstillingsdebatten. Det har du sagt tidligere i dag. Nå er vel det med kvotering litt uklart her. Men, men hvorfor synes du det er et dårlig forslag å jobbe hardt for å få flere kvinner in i ledelse?
8: Jag får så registrera ju nu Helga Pedersen har modererat seg i löp av dagen och at du inte törr i i denne debatten och säger si att du går in for kvotering och det är väldigt bra. Det som är viktig, var för Framstegspartiet det är att vi får toppledare som är kvalificerade om det är man eller kvinna så är det viktigaste med kvalifikationer. Och då blir det fel för Framstegspartiet att man ska börja med kvotering. Og det som er på en måte forundrer meg, det er at det hver gang vi snakker om likestilling og snakker om å få kvinner og menn inn i forskjellige yrker, så snakker så snakker alle om at vi skal kvotere. Det är alltså viktigt att de vi har de rätta på de rätta platserna och att kvinnor och män på blir stimulerade och och blir uppfordrade att söka uttraditionellt och det har man sett nå i de siste åren att jentorna är mycket flinkare än gubbarna med att söka sig in till realfagsfag och minst att vi tar högre utbildning och og och söker ett uttraditionellt yrke och därför tror jag att på sikt så kommer vi att få se fler och fler kvinner i toppledarsdällingar men det ska det är på grund av kvalifikationer och inte på grund av kön.
0: Ja, Helga Pedersen. Det med kvotering vi har blitt borte i løpet av dagen...
7: Altså, det är heltåbart, att når vi ska ansätte fremdmtsledet så ska vi ansätte på bakgrund av kvalif kvalifikationer och ikke på bakgrund av hjön. Eh, Men når de är sån i dag att halvparten av dem som tar utanning på højre norske utanninginstitutioner är kvinner och At vi har eh, bland den højeste sisselsätttingsanelen eh, i världen på eh, kvinner. Eh, så må vi stillåsø målng vi koffer ikke det i støre grad gör sig hällde i lederstillingarna. Och og också varför vi inte större grad klarar och rekryterar gutter in i välfärdsyrken som barnhagar och eh eh äldreomsorg. Och ja, det är därför
8: det snackar mig om lite olika ting for det att framstegspartiet också menar det är viktigt att få gutar in i uttraditionella yrken. Vi behöver män i barnhagar, vi behöver de i i sjukplejen. Men då tror jag man måste vara kännna att det väldigt många är allrätt viktigt med att lön är en viktig del for att få män och alla gutar söka på sån yrke. Och så sa du ju själv också att det är valfrihet att folk eller kvinner och eller tjejer och gutar ska få lov att välja själva de yrkena de de och det är i fall viktigt för oss att at de må alltså få ut hva de vil ønske bli, og de må få en valgfrihet, og derfor har, er, blir det feil å, å kvotere, og jeg er veldig glad for at Helga Pedersen har gått helt vekk fra kvotering eh, i dag. Men i dag er det
7: for mange jenter som verken blir sport om å ta på seg lederstillinger, og heller ikke anser at det er en mulighet, og derfor mener jeg at vi må være aktiv både efter att eh sörra jentorna och bygga tidig yrkeskarriären med och förbereda dem på att det att ta en ledarposition också kan vara en möjlighet och det är därför vi också altså har satt det här målet om 40 När ska det vara uppfyllt
0: Helga Pedersen? Målet om 40
7: det må vi komma tilbake til med att sätta årstall och lage de nyjaktsstrategierna. Det här är ju ett stortingsvalprogram, det är ikke en stortingsmelding. Det får vi nu komme tillbaka till. Men jag är överraskad over att Fremskrittspartiet i 2013 kan være så defansive på det å få frem flere kvinnelige ledere. Man må være aktiv for å få det här till och det gjelder også de guttene som vi trenger innenfor eldreomsorg og barnehager. Og det med lønn, det är et spørsmål som partene må forhandle sig frem til, men vi kan jo jeg mener det er veldig farlig å gå inn i det här med en tilnærming om at du ska ha ett lønnsnivå for jenter, og hvis guttene skal med, så må du snakker om, om helt andre Nei, summer. Ha... Eldreomsorg og barnehager har mye Men... å tilby guttene og derfor foreslår vi også helt konkret å gi guttene kjønnspoeng for at flere skal velge Mari Teigen,
0: hva må til for å få flere kvinner til å velge topplederjobber?
6: Jeg tror jo ikke at hovedproblemet er å få kvinner til å velge topplederjobber. Vi har jo sett en enorme økningen til høyere utdanning. Vi ser at NHO sine Female Future-programmer er fulltegnet av kvinner som ønsker seg lederjobber. Og det er litt uklart vad som er kompetansekriteriene til topplederstillinger og varslags slags karriereveier eh, som, som fremmer og som hemmer eh, rekrutteringen til topplederstillinger. Men som jeg nevnte innledningsvis, så har vi for eksempel i løpet av en tiårsperiode sett en enorm økning i andelen kvinner i topplederstilling i i staten, altså i sentralforvaltningen. Og det skyldes jo et systematisk og bevisst og aktivt rekrutteringsarbeide for å få kvinner in i disse stillingene. Men det som er noe av problemet, det er jo at staten selv, eller politikerne, har begrensninger i hvordan de kan påvirke på hvordan den enkelte bedrift driver sitt rekrutteringsarbeidet. Og derfor så synes jeg at det er veldig positivt de bevegelsene som har vært i det siste, i retning av og et ønske om å institusjonalisere et treparts samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten i på likestillingsfältet för det kanske är nettop genom ett treparts samarbete att man kan få
0: eh, denne problematikken tydligare fram och så att Men du säger att det är några intresser alltså som är intresserade i topplederjobb de bara får dem inte. Det är väldigt mycket som tyder
6: på att at det långt på väg är är situationen och det också är många av de små valgena som företas undervejs som og, kvi, sluser kvinnor och sluser kvinnor in i ulike deler, och jag tror också at store deler av arbeidslivet må gå nøyere inn i i hvordan, hvilke forhold man har på arbeidsplassen, og i hvilken grad det muliggjør en karriere for
0: kvinner. Takk til deg, Mari Teigen. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Takk også til Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, og Solveig Horne, første nestleder i familie- og kulturkomiteen og stortingsrepresentant for FRP. Journalister får statistikkkritikk. Denne uka har TV2 måttet svare for måten de presenterte kanalens undersøkelse av eldreomsorgen i Norge. Og i dag får NRK gjennomgå for en statsministermåling som ble lagt fram i helgen. Og i Aftenposten i dag skriver du at NRK lurer oss, Harald Stanghelle. Du er politisk redaktør. Hvordan mener du at NRK har lurt seerne?
9: Ja, først så må jeg jo si at vi gjør jo alle feil når vi presenterar målinger, når vi presenterar statistikk, vi ser min forståelse, og det er ikke alltid vi skjøner det vi holder på med. Når jeg reagerte på denne saken, så er det fordi att i selve flaggskipet til NRK, lærredagsrevyen, så var det presentert i måling som visste at Jens Stoltenberg fikk igjen Erna Solberg som folkets foretrukne statsminister. Det var bare halve sannheten om denne målingar. Det NK helt bevisst valt att och hålla lögn för oss åra det att också Sigjems nu et svaralternativ och fick 6,9 og 11,4 svarade vet inte och det förändras ju så att det biläte som NK malte fram eh, i oss inte det faktiska talet men styrke förhållande mellan den grønne sia og den blå-blå siden. Og det er dette har kalt for nyhetssynking. och jeg må jo legitima til at jeg er jo glad for at Kirin Akking, som er politisk redaktör i NRK, har kalt dette mislysende i et brev han har sendt til Høgve.
0: Men det var jo ikke det rekte feil,
9: Jag det var direkte rätta felet för att bilde eh, som en tegna blir sejl. Eh, Denna målning har stått mellan Stoltenberg og Solberg. Den står mellan Stoltenberg, Solberg, Jensen och vet inte. Och eh, som sagt, reaktion min bygger på att en bevisst roll tillbake upplysningar som är helt relevant för förståingen av eh, det historiska förhållandet er min reaksjon slik som den er.
0: Ja, Per-Arne Kallbakk, du er nyhetsdirektør her i NRK. Hvorfor fikk ikke seerne vite at 6,9 prosent av de spurte vil Siv Jensen som statsminister?
10: Det har skyldt en feilvurdering i vår redaksjon før, før sendingen, da saken ble laget. Og jeg er helt enig med Harald Stanghelle i at denne informasjonen om alle svarealternativene skulle vært med. Og det er også en påminnelse om at når vi bringer meningsmålinger og resultaten av dem, så må vi ha med hele bildet. Og jeg kan bare si meg helt enig i at det har gått et missvisende bilde, og det beklager vi. Og så er det dobbelt ille, fordi at det at vi gjør den feilen da skygger over det, tross alt ganske interessante poenget til løpet av valkampen så har Jag är popularitet bland till som blir spurt i meningsmålingen ökt mens människors om Erna Solberg har blivit mindre och att detta är en trend som har gått gått över tid men uh, detta poängen kommer då i skuggan av att vi kan brott telebild och det är dumt.
0: Ja Stangel du skriver också om ett tunnelsyn du menar NRK har fått vad menar du med det?
9: Det menar jag att uh, vi som alltså vi blir av att vill oss har vårt eget tunnelsyn mederna att vi ser en sak och vi ser att den saken står på spissen där det, det vi kallar för en god nyhet är uppsiktsväckande nyhet eh och så blir vi så förälskade i denne spissa nyheten att vi bevisst eller omedvetet inte tar med fakta tal och belysningen som nyansera dette bild och det er det tunnelsynen som vi journalistna må kämpa mot i våra redaktioner och vi bör allt så all mycket oftare idag eh, få någon konto är som ihollas som en slags jävelns som säger är detta riktigt är det riktig och spisse det sån är saken verkligen så enkel så klar detta är ett eklatant exempel på att det var saken inte
10: ja, det hadde, I dette tilfellet mener jeg at nyhetspoeng hadde ikke blitt svakere av at vi hade hatt med alle alternativene. Det ville bare fylt ut med de viktige nyansene. Og så gjorde det ikke saken bedre at vi også valgte feil ord. Å bruke ordet upopulær om en statsministerkandidat som har oppslutning fra nær 40 prosent av de spurte 4 prosentpoeng mindre enn Stoltenberg. Det, det blir missvisende, og det det er klart at dette er viktig i en valgkamp hvor partiene lever av sitt omdømme, og det er bare å beklage det overfor Høyre.
0: Men vi da, vi da er inne i denne piskerunden. Vi skal ta deg også, Stangel, så du må bare henge med. Men det er også ikke bare NRK som har rotet med statistikk for TV2, publisert i forrige uke en sak basert på en stor undersøkelse som de selv har gjennomført i norske sykehjem. Og de sa at hele to av tre pleiere og ledere forteller at de eldre på sykehjem i Norge får en uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser. Og det ble altså meldt i TV-kanalen, og det ble også grunnlag for debatt. Odar du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Du er vel også den som har lært til fleste journalister, i hvert fall i Oslo, å lese statistikk. Men du har ankepunkter mot den presentasjonen som TV2 gjorde av sin egen undersøkelse.
11: Det har jeg, og det interessante er jo at når en får hele undersøkelsen, så oppdager en jo at det er ikke dekning for en slik overskrift. Det de har ett annet og mye bedre spørsmål som viser at er, når du spør folk om ø, deres egen, egen institution så er det en femtedel som sier ja til at det kan ha vært uverdige forhold. Og det er jo noe annet enn to av tre. E, og, og det første spørsmålet er uklart på forskjellige måter, og det er også en tvilsom sammenslåing av svarealternativer som gjør at den kommer så høyt opp og igjen kan man da si at det kan være en fare for at ønsket om å få en virkelig stor og kraftfull overskrift gjør da at en velger å bruke dette to tredjedels svaret i stedet for å bruke det som hadde vært bedre og, og sikkert mer dekkende for de faktiske forholdene, nemlig en del. Og det er jo godt nok det til å skape en debatt om forholdene i disse institusjonene, så, så der har man snublet.
0: Ja, Jan, om vårsetter, du er nyhetsredaktør i TV 2, og dere har tatt selvkritikk for måten undersøkelsen ble presentert på, men hva er ikke alt hos dere?
12: Det er jo ikke ulikt det som skjedde hos NRK. Vi presenterer ikke kategoriene, slik at en, en da får et litt spissa bilde på dette. Så vi har tatt selvkritikk på det at vi vinkler alt for hardt på to-tre deler, Och som Hellervik är inne på så har vi ett gott frågesmål som går på upplevelsen vid eget vid egensjukhus hem där en femtedel som fortsatt ett väldigt högt tal menar att det är ovärdiga förhåll. Så det minner lite om minner lite om NK också enig i det som Hellervik säger att vi hade vi hållt oss till det så hade vi inte fått et ett fel fokus för at det att fokus här borde ju vara på det faktiske forholdene ved sykeheimene, og vi kan också vise til en rekke spørsmål om manglende dusjing, manglende lufting, manglende vask. Ja, så altså det
0: var ikke nødvendig, men det var slik det ble, er det det du ser.
12: Ja, vi ødela litt for oss selv.
0: Harald Stanghelle, for å ta den siste der, så ble jo dere også utsatt for kritikk senest for en sak som handlet om uføretrygg som går i arv, så så du har sagt att ofte vil journalister gjøre verden eller virkeligheten litt enklere enn det den er. Var det det dere også prøvde?
9: Ja, i alle fall så finnes det en rekke døm også fra Aftenposten, der vi eh, ikke har skjønt eller ikke har hatt vett til å presentere undersøkelser på en eh, dekkende måte. Eh, I akkurat den nu uførte forskningen som ble presentert, så skrev vi til som som er med her i sändningen eh ett skott inlägg i aftonposten där han skrev att ansvaret för att det gick gal sås i vad fall att vi presenterade på en diskuterbart måte modeller må mellan journalisten och forskarna som han skrev. Och det är klart att det är utmanande att presentera forskning, det är utmanande att presentera undersökelserna, men nog av det Enklare borde vara meningsmätningar och så mycket som vi alla driv på med meningsmätningar att kvart så borde vi att kvart lära oss och presentera det på en druelegmott.
0: Ett spörsmål, er kan starta med det callback. Varför varför går det gat är det för det att vi, vi blir för ivriga, vi vi vill göra det lite enklere och mer uppsiktsväckande, det det är.
10: Ja, det kan være. Men jeg mener at når det gjelder presentasjonen av selve målingen og svarekategoriene der, så mener jeg det er en ren tabbe. Og så er formuleringen som blir brukt et utslag å være for ivrig og for tabloid i formuleringen og ikke tänke på at for eksempel det, det bidrar til å skape et inntrykk av at oppslutningen om Erna Solberg som statsministerkandidat har rast når forskjellen fra forrige måling ligger innenfor feilmarginen, det blir jo alt for hardt
0: med Hellevik, her har vi tre eksempler på, på måling og statistik som, som blir litt forenklet. Er det de eneste?
11: <går> Nei, det... Da kan jeg anbefale min bok Mål og mening om feiltolking av meningsmålinger, hvor det er jo drøssevis med gode eksempler på at ting går galt. I NRK, i TV2 og i Aftenposten og andre steder. Så det, det skjer stadig vekk, vil jeg si, og det har jo sammenheng med at dette er vanskelig, rett og slett. Det er eh, mange typer feilkilder som man må ha studert dette er lært seg forskningsmetode for å være oppspå og ta hensyn til. Og i tillegg så tror jeg kanskje at det er et problem at eh, en eh, ikke har nok sans for hvor problematisk og vanskelig dette kan være i mediene, at man burde i større grad la noen få spesialisere sig på, på å jobbe med dette stoffet slik at, at den får den erfaringen som også er... En del av det. I tillegg så er det jo det som Stangel har vært inne på, at, at en må virkelig jobbe med å være kritisk til sig selv og sine egne. Det er noe av det vi prøver å lære studenter når forskning, at du skal være din egen verste kritiker, og du skal være på utkikk etter alt som kan vise at du tar feil. Og det tror jeg man kan gå og ta som et motto for journalister også.
0: Nå årsetter, hvordan tänker dere i TV 2 for å ikke, komme, ikke gå i den samme fella igjen?
12: Nei, jeg hadde jo gjerne sett at det, den gruppen som nå fortjener en diskusjon, nemlig de, de sykepleiere og de, de pasientene som faktisk opplever dette, at det handler om det. Så det synes jeg jo det tar jo selvkritikk for at en overvinkling fører til at, at debatten blir litt annerledes. Så vi får lære det, og så får vi ha presensjonsnivået så, så høyt som mulig i, i Men dekningen. Men mangler det
0: kompetanse?
12: Nei, jeg vil ikke si det. Vi har lång tradition med veldig precise meningsmålinger, bland annet. Så i TV2 så har vi tradisjon for gode og, og, og adekvate målinger og behandlinger av det har våre gode. Så vi har ikke hatt mange slike eksempel i TV2.
0: Vi får jo bare alle vi som er journalister her tenke at virkeligheten er kanskje litt vanskeligere enn det vi gjerne vil ha den til av og til. Takk til dere. Ottar Hellevik, professor i statsvinnskap i Universitetet i Oslo. Per Arne Kallbakk, nyhetsdirektør i NRK. Jan Ove Årseter, nyhetsredaktør i TV2. Og Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten. Ja, vi ska fortsatt holde oss til. tal for OL i Oslo 2022 er i dyreste utgave beregnet til å koste 37,5 miljarder kroner, men all erfaring viser at det kommer til å bli langt dyrere. Det skriver hvertfall du i klassekampen i går, professor ved Handelshøyskolen i Trondheim, Harri Arne Solberg, og hvordan vet du det?
4: Ja, altså jeg baserer det på erfaring fra tidligere arrangementer. Uh, du kan si det to hovedkategorier av årsaker. For det første så kan det være underbudsjettering, og som kan skyldes at man er uerfaren, man visste ikke bedre. OL er kompliserte saker. Det er mange aktører som skal ha et ord med i laget til slutt. Det andre grunnen til at man underbudsjetterer kan jo være strategisk avtferd, fordi at det er en del aktører som høster gjevinster av OL. Det veiser idretter som er involvert, byen, IOC, og en del andre aktører også, og som da bevisst underbudsjetterer for å gjøre det lettere å selge det her inn hos, hos politikere for å oppnå statsstøtte. Og så er det det andre, hovedårsaken, det er at etter at man har fått tildelt OL, så viser erfaringen at det dukker det gjerne opp nye aktører som har andre mål med OL enn akkurat bare å i et idrettsarrangement. Og det som er interessant i denne konteksten, det er jo at disse aktørene, de betaler ikke femflate øre, eller kanske bare en liten del av kostnaden. kostnadene. Eh, hvis Norge arrangerer det her, så vil jo staten betale ja, 70-80 prosent av, av arrangementene. Og da begynner snødballen å rulle, så. så eh, og, og hva som er årsaken ved de konkrete arrangementene, eh, de to, de, til kostnadsoverskrivelsene, ut av de to kategoriene, kan jo varierere litt grann ut fra fra, fra, fra tid til fra arrangement, mellom arrangement til arrangement.
0: Ja, Inge Andersen, du er generalsekretær i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske kommitté. Hvorfor blir ikke Oslo eller dyrere enn det man har planlagt?
13: For første så har Norge veldig gode rammestyringsverktøy. OL på Lille Mai 94 viser et overskudd på 416 millioner som ble lagt inn i et etterbruksfond. Vi skal arrangere et ungdoms på Lillehammer i 2016. Det er ingenting som tyder på at vi kommer til å lene, bruke en krone mer enn budsjett i, 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 den, i det arrangementet. Dette dreier seg om byfornying, dette dreier seg om et nasjonalt løft, dette dreier seg om å arrangere verdens største idrettsarrangement på norsk jord. Dette dreier seg om å tilrettelegge for en ny generasjon idrettsungdom og en ny generasjon frivillighetsungdom. I det perspektivet så dette ikke snakk om mye penger. Dette er en investering. Det viste Osloel i 52. Og det viste OL på Lillehammer i 1994, og det viste faktisk OL i London i 2012, hvor alle regnestykker er bare positive og bare plus, men verdiskapning på oppi 90 miljarder viser de forskningsrapportene.
0: Har han rett i dette her, Solberg?
4: Nei, altså det, jeg sitter og på knapper om jeg skal si at han bløffer eller ikke. Han, han gjør det, og han vet egentlig utmettelig godt han gjør. La oss starte med Lillehammer OL. Eh, saken er den at det første budsjettet som var gjort på Lille Amroel, det var drøyt 1,8 milliarder. 1,865 milliarder. Da ble det gitt en statsgaranti på 1,7 milliarder. Så fick man tildelt OL i 1988. Så oppdaget man ganske rast at detta holder ikke. Da kom eh, aktørene som vi snakket om i sted, som har rätt å stille krav in på ban og si at dette går ikke. Og da tenker på de idrettsforbundene, sju idrettsforbundene, som jo eier idrettene, og som førte til at ting mot det för Andres och som gjorde att snöbollmyntet rullade när det gick kostnadad. Därför så blev kostnaden det fick garantimede det be givet en ramme på 7 miljarder i 1990. Och man höll sig till slut så den hållt man. det vill säga si man satt igen med et, med 400 miljoner som ikke var ble brukt. Och kallade det ett överskudd. Det står till stryk i en
13: värld ekonomiexamen altså. det det
4: tror du skönt också.
13: Eh uh, jeg, jeg er litt, litt usikker på uh, om Solberg i det hele tatt har vært på Lillehammer og sett at det kom opp en helt ny høyskole som i dag Ja, men om du du hører, på så altså, så i, i dag, nei, som, ja, du, du, må, i dag, nei, du no det kom ut opp en helt ny høyskole som er i dag den mest populære høyskole i Norge. Det kommer en ny minnesundbro, det ble lagt brevbånd på begge sider av Mjøsa. Du fikk et helt nytt kulturhus, og du fikk opprustning av Maihaugen. Dette er byutvikling, dette er et nasjonalt løft, og på lik linje som staten har investert i oljenæringen på Vestlandet, så investerte staten i å utvikle inlandet til en attraktiv studie og bosted. Og nu skal idretten genom ett stort internasjonalt arrangement bidra til en sterk byfornyelse og et sterkt nasjonalt løft for de unge menneskene. Og dette er bare så uendelig mye mer enn penger og matematik, og det vet også Solberg. Men nu
0: snakker er, er, vi om penger, ja, Andersen. Jeg
13: registrerer at
4: du hopper bok over det som når du blir tatt i joks talar kan den att och presentera investeringen på Lillehammer og högskolan som en oaljevinst. Det är också en bluff fördi det är vi som ska finansiera hele grejen. Alle investeringen är finansierad av av den norske stat. Eh, i tillägg får vi administrative kostnader som som blir ganske gigantisk speciellt på grund av de sista terroraktionerna de siste åren. I övrighet så är de administrativa kostnaderna beräknat till cirka 15 miljarder eh kroner. Det är en ting som vi kunne sparat. Vi alternat, som, vi, som vi kunne investert i tillegg eh, hvis de hadde investert her uten ø, om OL. Men, men det som Andersen er inne på er jo egentlig det som er årsaken til at bak iverenheten til å få OL, nemlig at de fungerer som en brekkstang eller off låt kall det på sida litt på, si litt på spissen, snike i köerna det gäller offentlige medel alltså visst inte disse dessa medel bli byggt på blir brukt på, på lilla ham eller at de brukt på uppgraderingar uh, av östkanten Os i oslo i uh, 2022 okay, så vill de bli brukt andra städer i norge till andra formål så kallar det en vinst en orealjevinst det er direkte feil, så lenge det vi som finansierer hele, hele suppasjøret. Ja,
13: men, men
0: Inge Andersen, vår tid er over, men kan du garantere at et OL i Oslo ikke vil koste mer enn 37,5 en milliarder ja, kroner? Altså,
13: her er det levert en statsgarantisøkende som er helt utmerket, og dette er en investering i kompetanse, dette er ikke administrative kostnader, det blir helt feil, og det vet også Sol Nei, men da må, må jeg
4: stille et spørsmål til slutt. Hvorfor har, Nei, dere, hoppet snakk, bok, hvorfor har snakk, dere hoppet om, bok over at Ernst Young har, har beregnet?
13: Nei, dette er snakk om kunnskapsutvikling, og det er ikke administrative kostnader. Det ligger verdier i norsk idrettsorganisasjon, i norsk samfunnsliv, etter Lillamar, som er uendelig mye mer verd enn de investeringene som ble gjort. Hvorfor
4: har dere ikke tatt inn over dere at Ernst Young har sagt at dette er sannsynligvis blir 7 milliarder uh, oss, høyere en kostnader enn det. Og den diskusjonen får vi
0: fortsette, får fortsette utenfor. Takk til Inge Andersen, generalsekretær i Norges idrettsforbund og Harri Arne Solberg, professor ved Hansøskolen i Trondheim. Til tross for store demonstrasjoner og 80 000 underskrifter, så innfører danskene en ny offentlighetslov fra nyttår. Da får statsråden anledning til å holde informasjon under offentligheten, så ikke folk flest, og journalister spesielt, skal se dem i kortene. Og assisterende generalsekretær i norsk redaktørforening Arne Jensen, hva slags ändringer er det snakk om at danskene skal gjennomføre?
14: Nei, det er utvide fullmakter og muligheter for, for statsrådene og for hele regjeringsapparatet til å unnta korrespondanse mellom ulike, ulike nivåer i forvaltningen og ulike organer, underordnede, overordnede, direktorater og departementer og mellom departementer. Og det har jo danskene nå fått, de har jo skjønt at det vil jo medføre at det er færre saker som journalistene kan avsløre. Om man har jo påpekt blant annet tre helt konkrete saker som har vært mye omdiskutert i Danmark de siste årene, som det ikke ville vært mulig å få ut dokumentasjonen på med den nye loven.
0: Hvilke saker er det?
14: Nei, nå kan jeg ikke jeg dette detalj, men det er en sak som farum farumkommunene og urettmessig utbetaling av midler derfra. Det er en skattesak som også involverte den danske statsministeren. Og det er en sak om endringer i utlendingsloven som ble foretatt i strid med, eller til tross motsatte råd fra den danske politidirektøren. Og dette har jo, så vidt jeg skjønner, den danske justitsministeren også innrømmet at disse dokumentene, som lå til grunn for de avsløringene, vil man vil man ikke få ut med den loven som danskene nå har vedtatt.
0: Blir du litt lykkelig når du ser store demonstrasjoner for større åpenhet?
14: Jeg, er, jeg synes det er spennende at det er så, såpass stort engasjement eh, og brett engasjement for, for offentlighet og innsyn. Eh, og det kan jo tyde på at det er en viss forståelse i eh, det danske folk, i hvert fall når man har fått dette han skulle gjort, for at nettopp det å kunne se eh, politikere og byråkrati i kortene er viktig for at vi skal kunne ha et reelt eh, demokrati.
0: Hvordan er offentlighetsloven i Norge på det punktet som nå strammes sin i Danmark?
14: Nei, det er ikke riktig så gærent, men det gis fortsatt ganske vie muligheter for, for regeringen og departementene, også i Norge, til å unnta dokumenter fra offentlighet som etter mitt syn og vårt syn, mediene syn, ikke burde vært det. Og det finnes det, kan jeg nevne mange eksempler på, bare fra det jeg har søkt upp i ettermiddag.
0: Vi tar for oss i Norden, med, så kommer vi tilbake til eksempelene. Oluf Jørgensen, du er forskningschef i Danmarks Medie- og Journalisthøyskole, og du leder et projekt som sammenligner de norske offentlighetslovene. Og hvor går skillene når det gjelder offentlighet i Norden?
15: Ja, det går et skil mellom Øst-Norden i Sverige og Finland, og Vest-Norden som er Norge, Danmark og Island. Og det er en uh, historisk uh, begrunnet uh, forskel. Og hvordan da? Ja, det er uh, altså, øst-norden. Uh, her startet Sverige, som jo var den dominerende makten for 100 år siden og mer, uh, med offentlighet i 1766. Uh, det er ganske unikt uh, for hele verdenen. Og Finland fik jo del i den svenske tradition Og efter den finske selvstændighed fra Sverige og senere Rusland, så har Finland udviklet offentlighed. Og jeg vil tro, at i dag er Finland det mest åbne land i Norden, når det handler om den øverste statsadministration. Men... Vestnorden har jo historisk bygget på den danske tradition fra den tid, hvor Danmark var den dominerende magt i Vestnorden. Og her er traditionen lukketid. Det er en dansk tradition fra dengang eliten talte tysk. Man kaldte det geheime eh administration geheime kanselli geheime statsråd og geheime betjør hemelit og det var hemligt og den historiske tradition har man ikke for alvor brudt med i Danmark tvædtimod den seneste hindring cementiere lukketiden
0: Arne Jensen, nå hører vi at Norge og Danmark er litt i samme båt, men kunne vi risikere at det kommer et lignende forslag som de nå har gjennomført i Danmark, her i Norge?
14: Nei, det håper jeg ikke, og det tror jeg ikke, men det vil alltid være slik at det er krefter i forvaltningen, og til dels også bland politikere. Det er avhengig av hvem som sitter i regjering, for det er de som sitter i regjering som har hemmelighold som sitt middel. Opposisjonen vil nesten alltid konsekvent være for større åpenhet, så lenge man er i opposition. Så dette er jo maktens middel, uavhengig av farge på, på, på regjeringen stort sett. Men vi ser jo hvordan dette brukes i Norge, muligheten for å unnta. Jeg har kjørt ut i ettermiddag, et, gjort et søk i den eh, departementale postjournalen. 4.206 dokumenter er unntatt eh, fra underordnet til overordnet organer. Og det er saker om eh, overskjennelse av e-post fra Norges Naturvernforbund, fra statens veivesen til samfunnsdepartementet, finansiering av Bergensbanen, eh, eller utbygging av, av bybanen i Bergen. Det er, siden vi nå var i Danmark, bare for å eh, ta... Eh, det mot sommme det var altså et en forespørsel fra Danmark om, eh, om krav til lykter som kan brukes på sykkel i Norge. Eh, og og sånn kunne man holde på. Eh, så dette brukes i alt for stort omfang og helt annerledes enn det som var den opprinnelige intensjonen.
0: Men du blir jo snart generalsekretær i Norsk redaktørforening så du kommer til å holde, hun på ratte og søke for at det, det i hvert fall blir store protester hvis du skulle komme opp et lignende forslag i Norge.
14: Nå er ikke vi en protestorganisasjon som arrangerer demonstrasjoner, men vi skal passe på, ja.
0: Takk til deg, Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Olof Jørgensen, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøyskole. Nå skal vi ha det litt gøy. Nu ska vi snakke om noe de færreste av oss vet noe særlig om. Og det handler om ingenting er vad det ser ut til å være. Ingenting er tilfeldig, og alt henger sammen med alt. Og det er nemlig bakgrunden for konspirasjonsteorier, og de er det mange av. Nå har det kommet en bok, og den har du skrevet, Jon Ferseth, og den heter «Konspira Norge». Alle først, forklar oss, hva er en konspirasjonsteori?
5: Altså, det er jo en teori som skal forklare en hendelse eller et fenomen. Så den det en teori som ikke godtar den offisielle forklaringen. Man tänker sig at det er noe annet bak. Det er noen som har lagt en hemlig plan. Det er noen som har snakket sammen. Og disse har da gjerne skjulte med det de gjør. Kanskje vil de berike seg. Kanskje vil de øke sin egen makt. kanske vil de till og med ha verdensherredømme.
0: Ja, du åpner jo boka man å dela at du selv var på toget, og toget bråbremsa. Du var helt sikker på at nå lå det noe, en mening
5: bak. Jeg var vel ikke helt sikker på det, men jeg, et øyeblikk så ble jeg ganske rasende på togføreren helt til jeg skjønte at selvfølgelig ikke, han selvfølgelig ikke gjorde dette her fordi han ville skade meg eller var egoistisk. Men poenget i denne historien er jo egentlig at vi mennesker ofte, hvis vi blir litt stressa, så tänker vi oss kanske ofte agender som ikke nødvendigvis ligger der. Vi ser mønster som ikke er der. Akkurat som vi er ute og går en mørk kveld og så hører vi det knaken kvist så tänker vi oss at det er bak oss.
0: Men 22. juli 2011 og terroren 11. 11. september 2001 er jo hendelser som flytter og blir diskutert blant konspirasjonsteoretikere. Hvorfor det?
5: Altså, med 11. september, hvis vi begynner med det, så tror jeg nok det handler mye om at det skjedde på et tidspunkt da alle hadde fått nett. Det var en hendelse alle satt og så på, det var en hendelse som gjorde et sterkt inntrykk på veldig, veldig, veldig mange, og da begynner man å spekulere. En anting var nok det at det skjedde på et tidspunkt, et spesielt tidspunkt. Det hadde akkurat vært et opprivende valg i USA. Det var diskussioner om valget hadde et riktig for seg. Det var en kontroversiell president. Det blev foranledningen til en kontroversiell krig. Det hadde vært en del hendelser tidligere som hadde svekket folk tillit til myndighetene. Da ble det også naturlig å spekulere i om myndighetene kunne stå bak det her. Motsetningen er i Norge. Det er veldig, veldig få i Norge som vill tro at Stoltenberg står bak 22. juli. I stedet så begynner man da heller å trekke inn utenlandske aktører. Man sier for eksempel at det vanligste er at man mener at Israel står bak på en eller Man tänker sig for eksempel at Breivik var motivert av sionisme, ikke av islammotstand, altså av støtte til Israel. Det var det som motiverte han. Eller man mener til og med at Israel var involvert i dette her. At man tenker seg at de ville sende et signal til Norge om å ikke anerkjenne en palestinsk stat, ikke vet boykott av Israel, og så videre.
0: Og konspirasjonsteorier, de er jo ikke noe vi begynte med etter 11. september 2001. Du skriver at allerede på 1300-tallet under Svartedaven fikk de spedalske skylen, og det var ikke de spedalske som hadde spredt Svartedaven, det var jødene som hadde betalt dem for å forgifte brønnene. Og jødene kom jo igjen og igjen og igjen. Hvorfor det?
5: Nei, det har nok med mange ting å gjøre. En ting er nok det at jødene alltid har vært de andre i europeisk kultur. De har en annen kultur, de har et annet språk, de har en annen religion, ikke minst. Og så har man ofte gitt skylden for å ha tatt liv av Jesus, eller forfederen deres, hvertfall. Og i moderne tid så blir de et symbol på alt man ikke liker med det moderne samfunnet, sånn som industrialisering, brudd med gamle samfunnsstrukturer, massemedia, moralsk forfall og så videre. Man kan jo tenke sig og det trodde vel jeg også veldig, veldig lenge, at antisemitismen den døde med 2. verdenskrig, at vi på en måte hadde fått den vaksinen. Men det ser ut, dessverre ut som at den vaksinen er ferdig med å gå ut på dato.
0: Vad er forskjellen på konspirasjonsteorier før og etter internett?
5: Forskjellen er først og fremst at tradisjonelle konspirasjonsteorier, de, er, de baserer sig på en utgruppe som man tänker seg ønsker å skade samfunnsordnen. Det kan være jøder, det kan være frimurrighet, det kan være hekser, det kan være kommunister, mens i dag så tänker man seg gjerne at det er noen som styrer hele samfunnsordnen og enten har full kontroll over den, eller er i ferd med å få det. Så är det også det att med nettet så är det blitt veldig, veldig mye lettere enn før få kontakt med likesinnede, man kan utveksle information med dem, og på den måten så kan man nå ut til mange, mange flere meteoriene sine.
0: Är de farlige?
5: Ja, det vill jag se. Si. Eh, både fördi att jag tror inte de som sitter och skriver på nätet är farligare än men det finns ett omland där en sitter och läser detta och som vi inte vet hur man reagerar på dem. I tillägg till det så är det ju en måtta att svekke tilliten i samhället på. Och det kan på sikt vara skadligt för demokratin.
0: Jag skulle gärna spurtat vem det är också, men nå är vår sändnetid over. Tack till dig författar Jon Färsätt. Dagsnytt 18 er over for i dag. Ansvarlig for denne sendingen var styret i Storstein Hytten, teknisk ansvarlig Carl Johan Rimstad, og jeg heter Hege Holm.